0: Para mim, como geógrafo, cara, é uma ofensa que a pessoa venha falar para mim que a Terra é plana. Eita!
1: Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Vignon, sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor congregacional, professor de exegese bíblica e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você aqui acompanhando todo o conteúdo que eu tenho colocado todas as semanas aqui neste programa. Seja bem-vindo a mais um episódio. No episódio de hoje, nós vamos entrevistar
2: o professor de Geografia, Vernon Chaves Barros. Ele é professor de Geografia nas escolas municipais. Ele tem também uma paixão muito pessoal sobre a Geografia Bíblica. E é sobre, e é sobre esse tema que nós vamos tratar hoje na conversa. Muito bem. É, é um prazer ter você conosco aqui, professor Vernon
0: prazer é meu estar aqui com vocês para mais esse episódio aí, da, dessa série de conteúdo do Pastor Davidson. Para mim é um prazer estar aqui.
2: Muito bem, o prazer é todo nosso de estar recebendo o irmão aqui, para conversarmos sobre como a geografia bíblica pode ser importante para o nosso trabalho de estudo bíblico avançado usando a exegese bíblica. Mas antes de entrarmos no assunto do nosso podcast... Nós queremos conhecer quem é Vernon Chaves Barros. Então, professor, diga-nos quem é Vernon.
0: Bem, sou professor de Geografia, né? me formei pela UERJ FFP, em licenciatura plena e também sou especialista em análise ambiental e gestão do território. É, sou casado, minha esposa é Bianca e tenho um filho de dois anos chamado Nicolas. Então, resumindo, essa é a minha vida pessoal, bem resumindo mesmo.
2: Muito bem. E o irmão dá aula na, nas escolas municipais aqui no Rio?
0: É, dou aula na Escola Municipal João Brasil em Niterói e na Ricardo Augusto em Duques de Caxias. Ambas são escolas municipais onde trabalho com ensino fundamental, com crianças que variam de 12 anos até 16, depende também né, da turma.
2: Eu soube de uma notícia peculiar, a... Quando, quando você conheceu a sua esposa, ela era antigamente a sua aluna, é isso mesmo?
0: Exatamente. Ela foi minha aluna né? e em 2012, aí em 2016, já tomamos o contato, nos aproximamos e casamos.
2: Muito bem. Que bacana, né? Bastante bacana.
0: Professor Vernon,
2: qual a denominação na qual você serve a Cristo? E quais as atividades eclesiásticas que você exerce nessa denominação?
0: Bem, eu sou da Igreja Batista desde o, da minha adolescência, meus 12 anos. E uma coisa que eu esqueci de falar, é, foi lá que eu aprendi a tocar teclado. né? E desde então, também sou músico da igreja, trabalho com louvor e agora sou membro da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo.
2: Show de bola! Então você... É, é levita, né? Como o povo diz aí, que você fica levitando, assim, não?
0: É, realmente, também não concordo muito com essa denominação de levita, não, né? Mas, grosso termo, levita. Tá certo.
2: Então, o irmão é dedicado à música na igreja e dedicado ao ensino de geografia nas, nas escolas municipais. E, como paixão, o irmão é, gosta de estudar é sobre geografia bíblica. O irmão já deu alguma palestra sobre geografia bíblica?
0: Já sim, né? já fui convidado para dar palestra sobre como é, ler os mapas bíblicos, por exemplo, em eventos de cursos de EBD. Né? E é bem interessante porque a geografia traz uma luz muito legal sobre a Bíblia. É importante que a gente tenha esse conhecimento para poder auxiliar na nossa compreensão.
2: Ah, então que ótimo! Então, você que gosta de estudar exegese bíblica, vai curtir bastante o conteúdo deste podcast. Porque neste episódio você vai ver como a geografia bíblica pode instrumentalizar o seu trabalho de exegese. Vamos então é, começar já a falar sobre suas experiências, quais os seus acertos e erros o estudo e o ensino de geografia bíblica.
0: Bom, para falar das minhas experiências, vamos ter que remontar o tempo, né? Quando eu me converti na Igreja Batista de Porto da Madama, né? é lá que teve meu primeiro contato né com a Bíblia através de uma organização de menores adolescentes de 9 e 16 anos e eram um deles. Essa e lá foi é... apresentada a Bíblia... Essa igreja é em São Gonçalo, né? É em São Gonçalo. No bairro de Porto da Madama.
2: Chega, por gentileza.
0: Aí nessa organização é, tinha eventos gincanas, é, prática de esportes, né, E as igrejas, as embaixadas de cada igreja participante, né? Geralmente iam para congressos, onde tinham vários tipos de gincanas, de debates bíblicos. E isso sempre me né, instigou né? Para poder estudar a Bíblia e poder competir nesse debate. Foi aí que tive o contato com a geografia bíblica, a princípio, né? Onde eu disputava sobre conhecimento geográfico com outras igrejas, com outros embaixadores de, outros, de outras igrejas ao redor do Brasil, do estado, do município de São Gonçalo. Era bem legal, era bem divertida essa, essa, esses congressos, né? Essa, essa disputa. E foi o pontapé que teve né, para eu poder me dedicar mais a esse assunto. A
2: Bacana! E quais são os seus erros e acertos no estudo da geografia bíblica? Que foi a pergunta inicial.
0: Ah, desculpa. Acontece. É, em relação a erros e acertos, né, acredito que eu posso falar no termo de faculdade. Né? Quando você vai para uma faculdade de geografia, né, lá você tem muitas, muitas questões, muitos questionamentos sobre a sua fé, né? E nesse interim né, você acaba tendo algumas dúvidas, né? você tem que buscar mais conhecimento para poder até é, se precaver, né? para poder consolidar a sua fé. Aí nesse esquema né, tivemos erros, né? porque nós pensamos, por exemplo, que a geografia era uma coisa, a geografia bíblica era uma coisa, mas na verdade era outra completamente diferente e o erro que eu falo é porque a gente tenta desprezar a ciência é, botar a parte e a ciência ela complementa a bíblia ao meu ver eu acho um erro muito ruim o fato de negligenciarmos a ciência para estudar a bíblia como um todo
2: é, inclusive uma outra ciência que é bastante parceira da geografia bíblica que é a arqueologia, né que é mais ou menos como uma geografia histórica dos tempos bíblicos, e eu tenho certeza de que essa também é uma ciência que corrobora bastante o estudo da exegese.
0: É verdade, eu preciso falar uma coisa também em relação à minha própria experiência. Né? Quando entrei na faculdade, eu já tinha lido a Bíblia, já tinha uma visão sobre geografia bíblica, né? e durante o meu curso de geografia, como falei, vieram aquelas questões, aquelas dúvidas e questionamentos, né? Mas o legal foi que quando eu li a Bíblia novamente, é, tudo se encaixava como se fosse um quebra-cabeça. Assim, foi como se Deus estivesse falando comigo sobre questões. E foi maravilhoso ter esse conhecimento expandido, né? Uma coisa que era restrita à Bíblia. De repente, a minha mente abriu e pude ver com mais clareza, mais amplamente... É, tudo aquilo que a Bíblia fala em termos da natureza, em termos das coisas que Deus criou, e são gigantescas, né? E tudo isso tem um encaixe perfeito com a geografia. Isso me fascinou muito na época e continua me fascinando ainda hoje.
2: Muito bem. Professor Vernon, diga-nos quais as vantagens do exegeta estudar a geografia das terras bíblicas?
0: O estudo da geografia dessas terras que são mencionadas na Bíblia, são muito importantes para auxílio né, no entendimento, dar uma compreensão mais apurada dos fatos que ocorreram, é, dos relatos sagrados, né, completas informações, dando mais consistência e né, relevância, dando mais autenticidade né, aos fatos. E também serve como defesa da fé cristã, principalmente com auxílio da arqueologia, né? porque quando você tem lá a cidade mencionada na Bíblia, e quando a arqueologia vai lá e comprove que elas existiram, né, como tem muitos casos, isso também acaba corroborando ainda mais o relato bíblico.
2: Ah, que isso aí, perfeito. Então, aquele que se dedica a esse estudo consegue ter uma abrangência maior no seu conhecimento. Verdade. Então, então em sua opinião, todo estudante da Bíblia deve se esforçar para conhecer e estudar a geografia bíblica?
0: com certeza, né? Porque a Bíblia, ela faz o esforço, né, de geolocalizar, georreferenciar os eventos. Não é à toa que ela faz isso. Se ela tem essa preocupação de mostrar pra gente onde ocorreu tal fato, então acho que é importante a gente estar, tá, por exemplo, né, tendo esse conhecimento geográfico. Por exemplo, vou ler alguns versículos aqui que mostra claramente isso. É, exemplos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Jó 1, 1. ou seja, referenciou um acontecimento na terra de hoje. Outro exemplo. Em Mateus 4:25 fala. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e de além do Jordão, do Rio Jordão, no caso. Né? Novamente, a Bíblia aí, georreferenciando os relatos. É, mais uma... Um exemplo, tem vários aqui, estou dando só três, por exemplo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Atos 16, 6. Novamente, vemos referências né, geográficas sendo usadas amplamente pela Bíblia.
1: Ah, espera só um pouquinho. Eu interrompi este episódio para que você possa conhecer onde acessar mais estudos bíblicos como esse. Já que você gosta de exegese bíblica, eu tenho meu canal do YouTube, onde eu tenho colocado bastante conteúdo ali, toda semana. Eu convido você a estar assinando este canal e a também estar clicando no sininho, para que você receba todas as notificações de cada estudo novo que eu coloco ali. O link para o meu canal está disponível na descrição deste episódio. Caso você queira fazer parte do meu um grupo especial do Telegram, Exegese e Exposição, é só acessar o link que está na descrição deste episódio também. Além disso, eu tenho dois cursos gratuitos que você poderá fazer na plataforma Udemy. O primeiro deles é Estudo Bíblico Indutivo. É um curso simples e direto, onde eu ensino as técnicas para que você possa descobrir a verdade bíblica por si mesmo. O outro curso gratuito que eu tenho na plataforma Udemy é o curso sobre a nova homilética, onde eu ensino técnicas modernas para que você possa pregar a palavra de Deus com muito mais impacto para a geração atual. E o mais importante eu deixei para o final. Trata-se do meu curso Introdução à Exegese Bíblica onde você poderá aprender as técnicas que os teólogos profissionais aplicam para compreender o texto bíblico. O curso é simples, dinâmico, e ele vai direto ao ponto, sem enrolação. E você também terá acesso à minha monitoria para tirar todas as suas dúvidas sobre o curso e também sobre a Palavra de Deus. O valor do curso é muito acessível, e eu tenho a certeza de que você se interessará por todo o conteúdo que está ali. Clique no link na descrição deste episódio para que você possa assistir uma aula de degustação gratuita. Agora sim, continue com o conteúdo de hoje.
2: Muito bem, agora estamos entrando na segunda parte da nossa entrevista com o professor Vernon Chaves Barros e vamos falar agora sobre o cerne da nossa entrevista que são os temas propriamente geográficos. Vamos ver como a geografia bíblica pode realmente nos ajudar a compreender melhor um trabalho de exegese bíblica. Professor Vernon, o que é geografia bíblica? E quais as similaridades com a geografia comum?
0: É uma pergunta muito importante, porque a geografia bíblica, ela podemos dizer que é um ramo da geografia comum. Então é preciso agora, nesse momento, estar falando sobre o que é a geografia comum para poder, enfim, voltar para a geografia bíblica. Então, a geografia ela é uma ciência né? que procura entender o mundo à nossa volta, os fenômenos naturais, sociais e tudo isso ela tem um reflexo no espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia. Agora, eu particularmente tenho uma visão um pouco diferente da geografia bíblica tradicional, que é uma visão mais, digamos assim, descritiva das terras bíblicas. Né? Chega lá, ah, Rio Jordão, deságua no mar morto densidades, uma geografia muito descritiva. Eu, particularmente, eu gosto de ampliar esse conceito da geografia bíblica e costumo pensar da seguinte forma. A geografia bíblica, para mim, assim como o espaço geográfico da geografia comum é uma transformação humana no planeta, que é feito pelo trabalho humano que transforma o planeta, é, as regiões temos, então, um espaço geográfico. No caso do espaço geográfico bíblico, na minha opinião, temos aí uma intervenção direta de Deus, né, transformando aquela área, aquela região, preparando para o advento do Messias e, consequentemente, transformando todo o mundo e todo o universo.
2: É, na sua fala,
0: você se referiu à
2: geografia descritiva. É, em que consiste a geografia descritiva? E Existe um outro tipo de geografia também, além da descritiva?
0: Sim, tem a geografia crítica, a né? geografia analítica, que são ramos diferentes da geografia, são modos de olhar diferentes da geografia. No caso, em questão descritiva, é descritiva, nada mais é do que você olhar ali aquela região e descrever assim, todos os pormenores daquela região, população, é, clima, economia, a parte natural, ou seja, uma, é uma geografia que descreve Aquele contexto histórico é importante, muito importante. Mas, para mim, como falei, é muito mais amplo do que isso.
2: Exato. Aí, no caso, essa é a geografia descritiva que o constutante da Bíblia
0: precisa se ocupar
2: para que possa entender a passagem bíblica, não é isso?
0: Isso para contextualizar ali as questões pertinentes daquela sociedade daquele tempo o contexto geral geográfico daquele arcabouço ali, né? naquela época de Jesus, anteriormente também.
2: É, você falou
0: contextualizar,
2: contextualizar eu sou bom, eu entendo.
0: <risos> é verdade, a né? A
2: editora contextualizar, né?
0: É mais, é, e é... Poxa, eu ia complementar com mais uma coisa, Sim, é quando pô. eu falei que o espaço geográfico bíblico, no caso, seria uma intervenção de Deus, uma transformação de Deus naquela área com um objetivo, eu vou ler aqui um versículo que acho que explica bem, acho que explica bem esse objetivo né? que é de tornar congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, Filipenses 1.10 porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis sejam tronos, sejam dominações sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, isso é muito importante, tudo foi criado por ele e para ele, Colossenses 1,16 e complementando e que havendo por ele feita a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, então eu acho que esse foi o papel da intervenção de Deus naquela região, né? o que ele fez naquela época, o que Jesus fez por nós lá naquele lugar de Jerusalém, nas proximidades do Mar Morto que é o local mais profundo do planeta, uma depressão absoluta aquilo que ocorreu lá teve amplitude mundial tanto é que estamos aqui na América né? ouvimos a sua palavra estamos aqui falando né, sobre ela ou seja, a intervenção de Deus é universal
2: amém, até fortalece a nossa fé né? de modo até Bastante espiritual mesmo, né? Como você frisou agora na resposta. Sim. Professor, os rios Tigre e Eufrates são os mesmos que cortavam o Éden? Se sim, que evidência se pode apresentar? Os rios podem ter mudado seus cursos durante o dilúvio? Essa é interessante, hein?
0: É, e aqui é aquela parte, né, que foram as perguntas que foram enviadas para nós, né, para esse, justamente para poder serem respondidas aqui. É, em relação a essa pergunta do rei Tigre e Eufrates se eram os mesmos, acredito que sim. Por quê? É, são rios que sempre foram muito conhecidos naquela região, né, e na época em que o Gênesis foi escrito, né, esses rios já faziam parte do cotidiano das pessoas. Principalmente o, o rio Tigre e o Frate, né, que forma ali a Mesopotâmia. Né? E o interessante é que ainda faltam dois rios aí, o Gion e o Pison, que a gente não tem assim, uma ideia clara do que possa ter ocorrido com eles. Eu tenho as minhas teorias, né? Eu posso te apresentar aqui para vocês. Pode é, chega, pode chegar ter... à vontade. <risos> Onde estão esses rios? Né? Historicamente falando aquela região ali do, do Oriente Médio é uma região desértica. Ela fica nas imediações do Trópico de Câncer. e Se formos comparar é, essa região em outros lugares do planeta, todas as regiões são desérticas mesmo. Não é uma coincidência. E o fato de ser uma região desértica, isso traz um valor ainda maior para a questão dos rios ali presentes. É, por exemplo, na história se fala que a Mesopotâmia, o crescente fértil foi o berço das civilizações. Então temos ali o Rio Tigre, Eufrates, temos o Rio Jordão ali no meio e o Rio Nilo. Qual a coincidência desses quatro rios? Todos eles estão numa região muito desértica, onde o valor da água ela é muito importante. E temos até então aí uma, uma figura para Cristo, né? quando ele fala que sobre o Rio da Água Viva. A água que ele dá é uma água que quem toma nunca mais vai ter sede. Ele é essa representação desse rio de vida, né? E agora, em relação ao rio Pison e Gion, para mim, poderia ser o rio Jordão e o rio Nilo, no Egito. Porque é, estão é. todos no crescente fértil. É. é uma teoria.
2: É uma teoria bastante peculiar. Eu nunca tinha ouvido falar dessa teoria, não.
0: Até porque esses quatro rios, né? Rio Nilo, Rio Jordão, Rio Tigre, Eufrates, estão nessa região desértica. Eles foram berço, rios que deram origem à nossa civilização da qual nós é, herdamos tudo aquilo que nós temos hoje. Ou seja, civilização egípcia, os judeus, né, os mesopotâmios, todos eles surgiram nessa época. E tem uma correlação aí, se o crescente fértil foi o berço da civilização, o Éden, que fica nessa área também, é o berço da humanidade. Eu não acho que seja uma coincidência. Eu acho que tem alguma coisa aí que possa ser mais profunda. Mas é claro, requer mais estudos, né? Até porque tem outras teorias também, que, por exemplo, que fala que o Rio Gion, se eu não me engano, é o Rio Ganges, lá na Índia, bem longe dali. É Aí é meio
2: complicado, né?
0: E uma outra coisa também muito importante se analisar, a pergunta fala, né, que deixa eu reparar aqui, é, que são os mesmos que cortavam o Éden. Teoricamente, sim, são os mesmos. Então, levamos a acreditar que aquela região é uma região rica, um jardim rico com muita vida. É justamente isso que a água traz para aquela região, traz muita vida. Né? E uma coisa, eu vou ler para vocês aqui o texto. É importante analisar um fato aqui. Gênesis 2, do 10 ao 14, fala assim. E saía um rei do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia a terra de Avila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. E ali é o Bidélio, a pedra sardônica. Né? São algumas, alguns minerais. O nome do segundo rio é o Gion, que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é o Tigre, e é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Efrate. Mas o que eu quero registrar é o seguinte, é, a Bíblia fala que havia um rio que se dividia em quatro braços. Isso é uma coisa que não é natural. É Geralmente na natureza não é natural. A gente só vê um rio se dividindo em vários braços em deltas em regiões planas, né, onde o rio ele se fragmenta, né, mas é uma região muito plana. E naturalmente um rio ele nasce no alto de uma montanha, e em seu trajeto ele vai se dividindo, dizendo, em seu é trajeto, ele vai recebendo outros afluentes. Ou seja, é, na verdade, são vários braços que se unem para formar um rio até chegar no mar. Por exemplo, é, eu comentei que não é natural que um rio se divida em quatro. O natural é que hajam várias nascentes em vários pontos das montanhas e essas nascentes se convergem todas para formar um único rio no final que vai chegar até o mar. Ou seja, a água corre em direção ao mar e nisso que corre em direção ao mar se une a outros rios até chegar no mar. O relato bíblico fala de um rio que deu origem a quatro. Será que poderíamos fazer uma analogia aí? Será que esse rio é o rio divino que deu origem à humanidade? Que deu origem ao é, ego, é, à vida? Aí já está no campo da especulação, né? Exatamente, uma especulação. Mas...
2: Tudo bem, vamos seguir então, professor Vernon. Por que o Mar Morto tem esse nome?
0: A resposta é simples, né? Mas não sei se você vai querer saber por que também dele ser morto. Né? Com certeza, eu quero saber tudo.
2: Nós queremos saber tudo, eu e meus ouvintes.
0: A resposta para a pergunta, primeira, né? Por que, que o nome é esse? Porque realmente no Mar Morto não tem vida nenhuma é devido à alta salinidade das suas águas uma pessoa que vai lá tomar banho ela boia muito fácil né, devido à densidade né, da água e a concentração de sal é muito grande muito grande e aí temos algumas teorias que podem explicar né esse essa grande quantidade de sal uma teoria bíblica no caso é que fala da cidade de Sodoma e Gomorra que ficava nas imediações e teve aquela saraivada né, aquela chuva aquela saraiva Alguns acreditam que possa ter influenciado na salinidade da, da água em questão. Mas também tem uma explicação geográfica. É, aquela região, como já falei, é um deserto, uma região muito desértica. isso quer dizer? Que chove muito pouco. Se chove pouco, o que acontece? Há mais evaporação da água do que chuva chegando até o mar. Isso. A água que, isso. A água que chega no mar vem do Rio Jordão. E o Rio Jordão vai trazendo cada vez mais sais que se acumulam no Mar Morto, ao, com o passar do tempo. E com, a evaporação, né? isso, e com a evaporação, esses sais ficam cada vez mais concentrados naquela região, na região não, no lago. que o Mar Morto, na verdade, não é um mar, é um lago. Esse lago ele é fechado, não tem saída para o mar. Né? E, ele, consequentemente, a evaporação vai fazendo com que a água ela baixe um pouco a concentração de sal aumenta e tornando a vida impossível naquele lado.
2: O caso é do excesso de sal, naturalmente. Exatamente. Né? Muito show de bola. E ali, é, como você disse, é o lugar mais baixo da Terra, né? É a, depressão, isso é uma depressão, é, é a maior depressão da Terra.
0: Isso, chama-se depressão absoluta. que também tem as relativas, né? Uma depressão relativa é uma depressão que está acima do nível do mar. No caso do Rio Jordão, é a Depressão Absoluta. Ah, então, é, ali na, na região do Mar Morto, inclusive parte do Rio Jordão, é, é uma depressão absoluta que está abaixo do nível do mar. Ou seja, é um lugar assim, muito profundo. Inclusive, é, o título do meu livro, que futuramente será lançado pela Contextualizar, é Do Mais Alto Céu ao Mais Profundo dos Vales. Ou seja, estou é, pensando em algo desde lá da, do universo, das alturas que a gente não consegue alcançar até o vale mais profundo que existe no planeta que é o vale do Rio Jordão que deságua no Mar Morto. Então é uma ideia que eu tenho para o título do meu livro que sairá em breve, se Deus quiser.
2: Muito interessante. Eu terei prazer em trabalhar no seu projeto e lançarmos esse filhão seu aí para marcar também a posteridade, né? ser mais um livro de ajuda àqueles que se dedicam ao estudo da Palavra de Deus com profundidade. Ah, professor Vernon, é apenas um resgate uma pergunta anterior que eu acho que ficou ainda em aberto uma resposta importante para alguém que te perguntou. Ah, os rios Tigre e Eufrates, por causa do dilúvio, podem ter mudado de curso ou não?
0: Depende. Como falei antes, né, o rio nasce numa montanha. Em regiões montanhosas, os rios têm vales mais encaixados. Ou seja, são rios que correm no meio de rochas. E nesse caso, não tem como mudar o curso. Mas quando o rio chega em regiões de planície, há sim a possibilidade de ter mudado de curso sim. E não apenas pelo dilúvio, também pode mudar de curso naturalmente falando. Porque o rio, ele, em regiões mais digamos planas ele ele é mais sinuoso em forma de s e esse s vai se aprofundando cada vez mais até que de repente o s se desfaz e vira uma coisa reta não sei se consigo explicar até novamente o rio fazer novamente esse, essa forma de s é um processo que leva-se anos e anos né? mas sim pode haver mudança de curso sim
2: é, então, muito bacana. O nosso ouvinte que fez essa pergunta, acredito que esteja, já esteja satisfeito, né? Então, vamos seguir aqui, Venom, com mais perguntas, porque temos várias perguntas e temos que seguir com o nosso cronograma. Qual é a idade da Terra? Ela é jovem, como alguns criacionistas alegam, ou tem bilhões de anos? Olha, interessante, é, hein? Rapaz.
0: Essa pergunta aí causa contenda, Eita. é uma pergunta braba, digamos assim, porque vão ter pessoas que vão defender que a Terra é jovem, tem cerca de 6 mil anos, e vão ter pessoas que vão defender teólogos mais liberais que ela tem bilhões de anos. Né? É, não que seja um teólogo liberal, mas como geógrafo, eu afirmo aqui que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Logo, não pode ser uma terra jovem. Né? Existem muitas evidências acerca disso. Isso quer dizer que a Bíblia mente? Não, em hipótese nenhuma. Temos aí então uma certa, digamos, interpretação dos fatos que precisam ser apreciados. Né? Para podermos ter uma compreensão melhor do que o texto bíblico fala em relação ao Gênesis, aos né? dias da criação. Acredito que temos que levar isso mais a fundo para poder explicar melhor essa situação. Mas será Mas, que há alguma,
2: há alguma forma de conciliação dessas duas formas de datação ou não?
0: Sim. Inclusive, no meu livro, eu também vou falar sobre isso mais detalhadamente. Mas aqui posso adiantar para vocês o seguinte. É... Não tem como ter sido a criação realizada em apenas sete dias. Seis dias, no caso. Né? Literais. Por quê? Primeira... Evidência, o dia como nós conhecemos, né? ele foi criado no quarto dia da criação. Foi a existência do Sol e da Lua, das estrelas, foram trazidas à criação no quarto dia. E são eles que regulam o tempo, Sol, a Lua, a rotação da Terra. Se não fossem esses ingredientes, não haveria dias de 24 horas. Ou seja, então pode-se dizer que antes do quarto dia já não havia dias de 24 horas então para mim os dias que a Bíblia ela está trazendo para nós são mais representações é, mais é digamos fugir a palavra agora mas são tipo dias eras é, eras. é a teoria das, dos dias eras né exatamente é, as eras geológicas no caso né cada era tem a sua é, seu nome né tem Permiano Cambriano Ordoviciano ou seja Claro que não coincide exatamente com seis dias da criação, né? Para isso, teríamos que fazer um, uma análise mais profunda para poder encaixar. Mas o que eu posso adiantar também, é até mesmo repartindo para o hebraico, uma vez você até me falou, né, que a palavra ion para dia, yom, ela, é, pode ser, é, ela pode ser empregada tanto para dias literais quanto para eras. Tô certo é, ou tô errado? Um, você
2: pode um, confirmar isso? É, para um período, né? Eu posso até depois preparar algum PDF para colocar para os meus ouvintes e seguidores, colocar uma definição sobre IOM, né, com os dicionários, que a gente pode aproveitar melhor. Mas, sim, o IOM pode também significar um período é, interferido de tempo, embora a tradução preferível seja dia mesmo.
0: Inclusive, é bom também reiterar que quando Moisés escreveu o relato do Gênesis, né, a intenção maior dele era dizer que Deus criou tudo. Essa, esse era o objetivo do escrito. Fazer uma contraposição
2: não? com as cosmogonias
0: de outras nações pagãs. né? Exatamente. E nisso, vamos supor, se o Moisés utilizasse uma linguagem muito científica, ele conseguiria transmitir essa mensagem para os seus conterrâneos?
2: Até porque não era também a pegada da época de Moisés, né? O objetivo não era ser científico, ele nem tinha essa, essa noção. Seria um é anacronismo, verdade. né? Quem critica a Bíblia, acusando-a de ser anti-científica, está cometendo um erro crasso de anacronismo histórico. Concorda Exatamente. comigo não?
0: Concordo. Inclusive, um grande cientista né, que falou sobre o movimento da... Das, da, dos planetas, o Klepper, olha só o que ele falou, uma coisa muito interessante. Quando ele fala da escritura, ele fala o seguinte, devemos tanto menos exigir da escritura sobre este ponto, quanto é certo que ela, se abandonasse a linguagem ordinária para tomar da ciência e falar em termos obscuros, que não seriam compreendidos por aqueles a quem ela quer instruir, confundiria os fiéis simples e não conseguiria o fim sublime a que se propõe. Klepper falou isso. Interessante. Né? Seja, a Bíblia ela foi escrita com o objetivo de mostrar que Deus é o Criador de tudo. Mas ao mesmo tempo, isso que é o legal. Ela traz pra gente fatos científicos muito interessantes. Né? Embora o objetivo
2: que... não seja ser científica, né?
0: Exatamente. E uma coisa que também que eu gostaria que o ouvinte, raciocinasse comigo, é, é na pessoa de Deus. E Por exemplo, é, vamos imaginar que Deus ele está preso a um ponto da Terra específico durante a criação. Aí passaria dia, noite, ele veria o tempo passar. Só que eu acho que isso é limitar Deus ao espaço e ao tempo. Porque Deus ele é fora do espaço e fora do tempo. Então, quando a gente fala que Deus criou em sete dias, por exemplo, em seis dias, às vezes parece que Deus está tipo criando, é, vendo o dia passar em um ponto específico da Terra. Ou seja, o Sol nasceu, o Sol se pôs, foi a tarde, e manhã, o dia primeiro, a tarde, e manhã, o dia segundo, e Deus lá, circunscrito a um ponto da Terra. Eu não acho que tenha sido isso que tenha ocorrido. Né? Deus é onisciente, onipresente, então, Ele estava é, aqui no Rio de Janeiro, Lá no Japão, do outro lado do mundo, fazendo parte da sua criação. Então, eu acho meio perigoso é, usar o tempo para poder explicar esse relato bíblico do Gênesis. Até porque também, acho que isso é interessante também, não sei se você concordaria com isso, mas quando a Bíblia fala a tarde e amanhã, por que que está invertido? Por que, que não é amanhã e a tarde? Já para para pensar sobre isso?
2: É, 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 é um hebraísmo, na verdade, é uma forma muito antiga hebraica de fazer referência, né? mas de fato está invertido, é tarde e manhã.
0: Será que ele que não é. queria dizer com isso que o tempo, isso é uma pergunta, né? não estou afirmando, né? que o tempo ali em questão não era importante, sim, mas sim, eu, o fato,
2: sim, sim o fato, a é
0: sequência sim. temporal não era importante, sim, né?
2: sim. Por isso e... aí, eu também penso com você Pra mim os dias da criação São dias eras também Eu penso dessa maneira
0: É, vou até ler o texto aqui do meu livro Só pra você ter uma ideia Opa. Em uma perspectiva Primeira mão pra vocês aí Primeira mão, hein é... Em uma perspectiva O sentido global Terra como um globo Depois vamos falar sobre isso, né Terra plana mas vamos lá, em uma perspectiva ao sentido global, não se tem como determinar onde começa um dia e termina outro dia. Isso só seria possível através de uma convenção, tá? como a é que foi estabelecida para que existisse o horário padronizado mundialmente. Aqui tá? é o caso é, da convenção que estabeleceu o meridiano de Greenwich como padronização do horário mundial. Só assim é possível você ter... É, dizer que o dia começa ou termina em um ponto da superfície da Terra. Porque não tem como você afirmar que começa um dia ou termina outro aleatoriamente. Porque aqui pode estar começando um dia, o Sol está nascendo. Mas lá em outro lugar do planeta o Sol está se pondo. Em outro lugar do planeta, em outro lugar do planeta são três horas da tarde. Ou seja, constantemente o dia está é, em seu ciclo. No sentido de que agora pode ser qualquer hora em qualquer lugar do mundo.
2: E... Entendo, aí vai depender da localização geográfica
0: mesmo. Isso. E se a gente for ir para o dia literal de 24 horas, então teríamos que confinar Deus num ponto da Terra. É Deus isso. não pode ser confinado.
2: Claro, quanto a isso a
0: Bíblia é muito
2: clara, né? Deus não está é, limitado, seja espaço, seja tempo, ele é eterno, né? Ele é. Inclusive, esse, esse é um dos nomes que os judeus dão para Deus, né? eles, chamam, eles o chamam de O Eterno, que é uma forma de você evitar falar o nome hebraico principal de Deus, que é Yahweh. Né? Em respeito ao nome Yahweh, eles evitam falar Yahweh e falam O Eterno, Hashem, que é o nome, e criam né, os, os nomes secundários de Deus para poder é, agir em respeito a ele justamente para não limitar a Deus. Né? E a gente é pouco, a gente acha que com a teologia a gente consegue limitar a Deus. Ninguém consegue limitar um ser que é infinitamente superior a cada um de nós. E
0: só para finalizar esse assunto, Sim. gostaria de fazer uma pergunta. É uma pergunta retórica, né? mas eu acredito que... Graças é a Deus, uma fiat... eu não
2: preciso responder a pergunta retórica.
0: <risos> É, vamos lá para a pergunta. É, Deus criou o mundo em seis dias, né? correto? É é. Você pode responder nesse caso.
2: Sim, sim, a Bíblia diz, seis dias.
0: Se Deus é poderoso, por que ele não criou tudo em um segundo?
2: É, pergunta para ele. <risos> você não tem como saber, né? Acho que ninguém tem como saber, só ele mesmo, né?
0: Exatamente, mas isso da nossa perspectiva humana. temos é. que, para gente, é, o fato de ter criado em seis dias ou um segundo tem uma diferença muito grande. Só que para Deus, essa diferença não existe. entendeu Para Deus não importa se é um segundo, ou se é dez mil anos, ou se são sete dias. Isso é muito simples
2: até de entender, professor, porque a nossa mente ela é completamente limitada a esse pensamento voltado ao tempo e ao espaço. Essa é uma prisão que Deus colocou a gente. E a gente é. não consegue conceber outra forma de imaginar o universo e o mundo, e claro, o próprio Deus, que não seja dessa maneira, não é?
0: Exatamente. tem até uma, um trecho de um livro que eu gosto muito, que eu gostaria de ler aqui com vocês. É do Norman Geisler, acho que é assim que se fala o nome dele.
2: É, Geisler, ele é muito bom. Gosto muito de pedir, Norman Geisler.
0: Olha o que ele fala. Porque se Deus é simples, os seus pensamentos não são sequenciais, mas simultâneos. De modo contrário, se Deus não é simples, então ele pode pensar com sucessão temporal. E, como alguns têm mostrado, se Deus é temporal então é também espacial. Aliás, um Deus assim seria mesmo material. E se Deus é limitado às esferas temporal e espacial, Ele não pode pensar mais rápido do que a velocidade da luz. Assim, Ele não seria nem mesmo capaz de conhecer a totalidade do universo em um determinado instante, para não falar no conhecimento infalível do futuro. Além do mais, se Deus é ilimitado, limitado, ele está sujeito a desordem e à lei da entropia, isto é, sua energia utilizável está diminuindo. Assim, em última instância, Deus seria exaurido. O que eu quero dizer com isso? Na criação, é, até o Norman da também afirma isso, é, não é sequencial a criação de Deus, mas simultânea. Ou seja, pra gente é sequencial. Primeiro dia, segundo dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto. Só que pra Deus é simultânea. É como se a criação toda acontecesse ao mesmo tempo. Então pra Ele não tem sentido ser em sete dias ou um segundo. Pra gente tem. Mas também tem uma resposta pra isso que vai estar tá no meu livro que eu não vou responder aqui não.
2: <risos> Aí você vai dar spoiler, né? Aí eu vou dar spoiler. É, é não dá pra dar spoiler, mas... É interessante porque, para nós, é uma quebra total de paradigmas, não é?
1: Verdade.
2: É dessa maneira, é uma quebra total de paradigmas. Ótimo. Então, a próxima pergunta é, Existe prova ou argumento bíblico para o continente hipotético que chamam de Pangeia?
0: Bom, biblicamente, né, se formos usar o Gênesis, fala que apareça a porção seca. Não sei se no hebraico é, se refere a uma porção seca só, ou se tá subentendido que são várias porções secas, né?
2: Posso Mas a ideia olhar, que eu tenho... é, eu posso dar uma olhadinha lá, para depois é, fazer talvez um episódio até de podcast exclusivo, exclusivo sobre esse assunto
0: mas a ideia que a gente tem é né, quando ele lê o texto tá falando a porção seca como se fosse uma porção seca não é isso e o termo grego Pangeia significa pan todo né e geia terra né toda a terra né, é, concentrada no lugar só concentrada no lugar só e enquanto o mar chama se pantalaça. todo mar pan né, todo talaça, mar em outra parte do globo digamos assim então essa seria uma evidência de que Estava tudo concentrado, mas cientificamente temos uma evidência muito forte de que toda a terra estava realmente unida. Vou mostrar para vocês aqui o um mapa que mostra. Não para ver aí.
2: É eu consigo ver, mas quem está nos ouvindo em podcast não vai, claro que vai chegar o mapa, mas quem estiver assistindo em vídeo vai conseguir. Mas eu posso depois pegar com o professor Vernon, a imagem e colocar no PDF que eu vou disponibilizar e disponibilizar gratuitamente para quem estiver ouvindo em podcast. Pois não, professor, pode continuar.
0: Então, esse mapa aí mostra claramente a América do Sul e seu encaixe perfeito com a África. Ou seja, esse encaixe aí, né, há 130 milhões de anos atrás, era assim. Repare que eu falei, 130 milhões de anos atrás.
2: É, para assumir a, a, terra, a Terra velha, né? A Terra antiga.
0: Exatamente. E temos várias evidências que corroboram isso. Posso até comentar sobre elas depois. Mas o fato é, já foi unida. Agora, vou largar o mapa aqui. Temos algumas teorias interessantes, até biblicamente, falando sobre isso também. É, uma das teorias que eu gosto muito de estar tá comentando, está lá em... deixa eu procurar aqui... Gênesis 10 25 fala o seguinte a éber nasceram dois filhos o nome de um foi peleg porquanto em seu dia se repartiu a terra e o nome do seu irmão foi joquitã repara nesse nessa ênfase que a bíblia, dá, a bíblia dá ao peleg nos seus dias se repartiu a terra será que ela tá se referindo à separação dos continentes?
2: É uma possibilidade. Embora é, essa, essa expressão partir a terra, né, a, a expressão Eretz hebraico, ela também metonimicamente pode se referir à terra de Jael, à terra prometida. Mas que não é o caso. Gênesis ainda não estava em voga a questão da terra prometida. Aí, de fato, era, era anterior ao, ao Êxodo. Então, é, é possível, eu posso até fazer também mais uma, mais uma ideia de podcast, né? Mais um episódio, talvez respondendo, então tentando procurar a resposta para essas questões interessantes que você está levantando aí. Mas prossiga, então.
0: Inclusive, vamos supor, no dia de Pelegre se repartiu a Terra. Ou seja, já havia humanos, digamos assim, vivendo contemporaneamente a essa divisão da Terra. Bom, se formos pensar na divisão dos continentes, se fosse uma divisão rápida, teriam muitos fenômenos associados a isso. Terremotos, maremotos, vulcanismo, é, mudanças climáticas. E isso não passaria despercebido daquelas pessoas que vieram naquela época. E também eu não acredito que tenha acontecido dessa forma, tão rápida. E o registro, o registro geológico do fundo do mar, inclusive, mostra que, por datação, e mostra também que. Já vou falar de polo magnético? Sim. Da Terra com... que se inverte?
2: Da Terra que se inverte, não, mas a, a, o polo magnético, nos ímãs, a gente conhece, né? Eu não sei se Você se falei por baixo tem alguma coisa a ver?
0: É, o polo magnético, agora que nós estamos convivenciando, é o polo magnético norte. Ou seja, é, o polo magnético está localizado no polo norte. Só que de vez em quando ocorre inversão de polos. Ele se dirige para o sul, depois volta para o norte. Isso é periódico, está registrado no fundo do mar. Não tem na separação da América, da África. O fundo Sim. do mar, o que aconteceu? Na medida que foi separando, o magma ele foi subindo. O magma é a lava vulcânica que chega até ali as superfícies debaixo da água e se solidifica. O interessante, quando esse magma se solidificou, seus cristais é, atômicos estavam apontados para o Norte. Tempos depois, é, como é um processo contínuo, esse magma sempre está subindo e, consequentemente, a África sempre está se separando da América do Sul.
2: Vai pro outro polo. A gente
0: consegue... Oi?
2: Vai para outro polo, vai para o Sul.
0: Ou seja, ao mesmo tempo que a América está se separando da África, Nesse tempo todo, os polos estão sendo invertidos a todo momento. Claro, leva-se alguns milhares a milhões de anos. Ou seja, é, nesses cristais do magma que são solidificados, tem um registro geológico, ora apontando para o sul, ora apontando para o norte. Ou seja, se formos é, olhar para o oceano, vemos o oceano todo dividido em faixas. E cada faixa temos os cristais do magma apontados para o norte ou para o sul. Isso é uma evidência de que é, houve inversão dos polos e que essa inversão, essa separação da África da América do Sul foi bem longa. Não foi pá, simultânea. Entendeu?
2: Sim, foi gradativo, né?
0: Foi gradativa. E, mas também tem uma outra interpretação para esse versículo que eu acho que também pode até encaixar com a época, era uma época que havia muitos povos e nações, a terra né estava multiplicando seus habitantes, consequentemente, é, havia conflitos por terra, isso é uma coisa natural, sempre houve conflitos por terra, a terra sempre foi um bem de valor muito grande, antes do advento do dinheiro, era a terra que era, digamos assim, o que valia mais, então esse repartir da terra poderia ter sido que? Uma divisão, da terra, uma divisão da latifundiária naqueles tempos bíblicos, as pessoas as nações foram tomando território e dividindo-se em áreas diferentes, territórios diferentes, poderia ser uma explicação também, o surgimento de várias nações e vários várias territorialidades tá? é uma possibilidade também
2: interessante, essa parte dos polos eu não sabia não, foi uma UAU. Foi um acréscimo interessante ao nosso conhecimento. Próxima pergunta, professor Vernon. Os dinossauros foram mortos no dilúvio? Foram contemporâneos com os seres humanos?
0: Boa pergunta. É, muitos acreditam que sim, né? e que foi o dilúvio que exterminou com os dinossauros. Porém, cientificamente falando, biologicamente falando, nem a minha área é, né? em termos de biologia, mas é, paleontologia também essa área que estuda isso afirma que não houve o contato dos dinossauros com seres humanos né e agora partindo para a bíblia vai uma coisa que eu acho interessante se os dinossauros foram mortos no dilúvio por que os gigantes não foram mortos saca em é, gênesis 6 fala que os filhos de deus se uniram às filhas dos homens geraram os nefilins é, depois de descendentes dos anaquins os gigantes que viviam na terra isso foi antes do dilúvio, não é verdade? como é que é. depois do dilúvio tem lá os anaquins, na época que o Josué estava lá conquistando a terra de Canaã havia um gigante na terra o próprio Davi matou um gigante de Golias esses gigantes também surgiram já da Unhal, de Daniel de Noé ou será que eram descendente daqueles primeiros gigantes? é uma é, pergunta, uma né? Pergunta, é. né?
2: É, fica no ar, né? Não tem como... Gente... Não tem como termos uma resposta. Só para que os, os nossos é, ouvintes possam entender, aqui, quando a gente fala em gigante na né, Bíblia, os Nephilim, ali não está se referindo a gigantes do tamanho de um prédio, estilo, é. estilo João Pé de Feijão, né? Não é nada nesse nível. Mais ou menos é o que, Uns dois metros de altura? Ou um pouco mais? Please. Oi? Três metros. Ah, de 2 a 3 metros de altura é o máximo que a gente pode imaginar dos tais gigantes que, que existiam na época bíblica, não é isso? Eu me lembro que, por exemplo, na década de 90, na, inter na internet ainda é, engatinhando aqui no Brasil, que na época que eu usava o falecido Orkut, é que surgiu uma foto que depois eu e descobrir que era uma fotomontagem
0: isso. Eu lembro
2: De um gigante, né? uma caveira de um gigante enorme assim, o um cara escavando ali Aquilo foi fake, rapaz E na época eu não, não tinha ainda conhecimento disso eu era jovem, estudante ainda Comecei a replicar aquilo no Ocult E levei uma reprimenda de um pastor Professor meu de seminário <risos> na época Quer dizer, você está espalhando coisas erradas aí né? Porque na época nem existia o termo fake news, né? Você está é, compartilhando coisas que, notícias falsas. Aí que eu quase caiu a minha cara de vergonha, né? Quando eu descobri que aquilo era falso.
0: Mas agora a pergunta que eu faço é você. Você não acredita que existiram gigantes bíblicos?
2: Sim, a Bíblia é diz isso, né, eu só é, Eu tenho, inclusive, um estudo bíblico que eu coloquei e também uma pregação que já já vai estar saindo nos podcasts também e no meu canal do YouTube onde eu preguei sobre Gênesis 6. Ali eu falo de que existiam sim os gigantes, é claro, a Bíblia fala, mas eu faço uma análise um pouco mais detida sobre como esses gigantes nasceram, como eles eram, e o que realmente provocou. Ali eu falo a minha opinião, eu quero ver a sua, não joga para mim não, eu quero ver a sua, porque você é o um especialista entrevistado aqui nesse episódio. O que você pensa sobre os gigantes? Como nasceram? Como você interpreta aquela passagem?
0: É, vamos criar aqui uma, entre aspas, que é uma opinião mesmo minha, não é nada cientificamente provado, né? mas os gigantes, como você mesmo falou, acredito que tiveram existido sim, mas que foram extintos, né? só que não tem como comprovar isso, é mais uma coisa de fé, baseada no, no estudo da palavra mesmo da Bíblia.
2: Professor Vernon, a próxima pergunta é treta das tretas. Ih, agora rapaz. pega fogo, hein? Será que a Bíblia dá respaldo para o modelo de terra plana?
0: Ih, pegou pesada agora, hein? Né? <risos> Poxa! Pô, você quer me colocar em problema, né? Fala a verdade. <risos> Mas vamos lá, estamos aqui pra isso. Verdade, tem que dar a cara a tapa mesmo, né? Pois é. Para mim, como geógrafo, cara, é uma ofensa que a pessoa venha falar para mim que a Terra é plana. Eita. Existem inúmeras provas aí que a Terra é realmente um globo. E não apenas fotos, né? Você tendo um pouquinho de conhecimento de astronomia, você consegue ver claramente que a Terra é globo.
2: Ela é esférica, esse
0: conhecimento. Né? É, esférica. E esse conhecimento, claro, conhecimento geográfico. Mas, enfim, a Bíblia não dá respaldo para o modelo de terra plana. Sinto muito dizer isso para os terraplanistas. Eu acredito que eles se fiam muito estritamente a um versículo isolado para poder estar dando esse suporte para o que eles acreditam. Infelizmente, muitos cristãos evangélicos estão caindo nessa falácia. Tem crescido o número de pessoas cristãs que acreditam nesse modelo porque pensam que a Bíblia... É, dá suporte, mas não dá. É, por quê? Vamos pensar um pouquinho. É, se for tomar pela literalidade, o modelo que eles apresentam é como se fosse uma moeda. Essa moeda tem um domo e dentro desse domo tem o sol e a lua fazendo círculos. Assim, biblicamente isso é impossível. Vamos lá, vamos ler o versículo para você aqui. <cười> É um texto muito utilizado por terraplanistas, é o Salmo 19. Vamos ler aqui. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade e nada se esconde ao seu calor. Eles se prendem a essa parte, do seu percurso desde uma extremidade até a outra. Só que a Bíblia fala que o sol, ele se esconde numa tenda. Depois ele corre, se apressa para chegar do outro lado e nascer de novo. Isso tem lógica?
2: Essa é uma linguagem seja, figurada, né? uma linguagem poética.
0: Exatamente. E eles acreditam que a Terra está o quê? Circula o Sol está circulando. Só que a Bíblia fala que o Sol não está circulando. O Sol ele se põe e se apressa a correr para nascer de novo. Onde está esse versículo? Vou achar aqui para você. Aqui, Eclesiastes 1:5 fala assim: "Nasce o Sol e o Sol se põe e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu." Ou imagina só, o sol tá lá, sobe, depois desce, pôr do sol. Isso é uma visão da pessoa que está ali na Terra, né, vendo o sol percorrendo. Então, o escritor bíblico, quando ele vê isso, ele narra aquilo que ele viu. Né? A percepção que ele tem daquele ambiente que ele está inserido. Né? Então, é uma linguagem que ele utiliza para poder se comunicar. Mas vamos pensar cientificamente. É possível, no modelo assim de moeda que eles defendem, o sol se pôr aqui, vem por baixo, se apressar e nascer aqui de novo?
2: Não, nesse modelo não, porque aí embaixo é o abismo, né? É o mundo é dos mortos. Nesse modelo da a terra plana, né?
0: Exatamente. Ou seja, o próprio modelo dele não tem respaldo bíblico. Né? A terra plana que eles utilizam não é uma terra, assim, judaica. Você pode tá falando sobre isso? Você que tem mais entendimento do judaísmo? Sobre é, na como verdade, é que eles acham a Terra plana? É Na verdade,
2: a, a visão primitiva da Terra plana, ela de fato existiu, mas era uma visão primitiva, que não tinha nenhum, nenhum critério científico na época para não cometermos né? como os críticos da Bíblia cometem. Mas a questão ali, que você pode ver com detalhes na entrevista que eu fiz no episódio anterior, que já está disponível para você, tanto em podcast quanto em vídeo também no meu canal do YouTube, de uma entrevista como essa que eu fiz com o professor de hebraico Samuel Monteiro. E também falamos sobre a Terra plana, ele explicou claramente que o um texto de Isaías 40, versículo 22, não dá respaldo somente ele, né, sozinho, a uma terra circular. Mas também falamos ali sobre a terra plana e como esse modelo primitivo, embora tenha sido uma crença bíblica é, antiga, não tem de fato o respaldo para a gente defender hoje, em pleno século XXI. Siga então com seus argumentos, professor.
0: Ou seja, é, nesse modelo de uma pizza, não tem como o sol se pôr numa tenda, né? Ou seja, isso já derrubaria esse modelo que eles acreditam que ser o real. Que seria esse modelo de um disco com um domo. Inclusive, esse domo é uma coisa interessante que eu vou falar mais adiante. Porque, realmente, existe um domo que nos protege. Eu vou falar sobre ele mais na frente. Cara. Ah, você refere à camada
2: de ozônio,
0: não? Não, eu vou... Ah, Deixa então... Deixa eu chegar a seu tempo. Então, vou deixar <risos> Mas você molhar o bico. <risos> vou deixar
2: molhar o bico.
0: Vai, siga. Então... É, o fato de o sol se pôr numa tenda já invalida esse modelo pizza que eles acreditam. Que para eles o sol não fica abaixo de uma tenda, ele não abaixa no horizonte. O sol ele apenas se distancia de acordo com eles. E não é o que ocorre. O que ocorre é que realmente ele abaixa no horizonte, do nosso ponto de vista, e some e percorre seu caminho ao redor da Terra até nascer novamente do outro lado do, do mundo. Né? E, inclusive, um perigo de acreditar nessa visão literal, por exemplo, que a Bíblia fala, tá no... é até como exemplo que eu vou falar sobre isso, Tá em Gênesis 4.11. E agora maldita és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. A gente, por acaso, deve imaginar a terra abrindo uma boca com dente para poder...
2: Linguagem é, um figurada, mais uma Exatamente. vez. Né?
0: Então, a gente pode empregar esse conceito de uma linguagem figurada é, em relação ao pensamento primitivo que aquelas pessoas tinham. E elas falavam numa linguagem para que as pessoas compreendessem o trajeto do Sol no céu, que é o trajeto aparente. E hoje em dia ainda utilizamos o pôr do Sol, nascer do Sol, quando na verdade o Sol não nasce nem se põe.
2: Nesse modelo heliocêntrico, o Sol fica parado, estático, e todo o restante do sistema solar, fica em movimento em volta dele.
0: É, e, e todos esses movimentos são relativos, né? Porque o Sol também não está parado. Em relação à Terra, ele está parado. Mas ah, ele também sim. tem um trajeto que ele percorre na Via Láctea, também girando em torno da Via Láctea. Ou seja, Interessante, ele até é girando isso mim é novidade.
2: Interessante.
0: Ou seja, nem o Sol está parado. Tá? Todo mundo... Fazendo seu trabalho. Então nós também devemos fazer o nosso trabalho.
2: Interessante, né? E Interessante.
0: Só para finalizar com aquilo que você perguntou da camada de ozônio. Realmente, a camada de ozônio é uma proteção. Né? E deixa eu achar o versículo aqui. Em Jó 37, 18, fala o seguinte. Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido. Até alguns terraplanetas falam né, sobre o domo. Esse domo seria uma espécie de uma cúpula dura, rígida, que não tem como atravessar. E nas bordas do círculo temos lá é, gelo, a partir desse gelo que sobe o domo. Realmente, existe um domo que é o firmamento, assim, né, essa abóboda celeste que está à nossa volta. E a atmosfera, a gente pode considerar ela como um domo. Como exatamente isso que a Bíblia fala. Que é sólido como espelho fundido. E nisso entra a relatividade também. Que por exemplo, quando você vai numa piscina e vai mergulhar. Né? A água, digamos, é mole, entre aspas, né? Mas se você cai de barriga lá. O que acontece? Dói ou é tranquilo? Ah, vai doer. daquela barrigada, né? Cair de barrigada na água dói.
2: Com ou seja, a água,
0: naquele momento ele é dura, não é verdade? Claro. E agora vai uma, um fato científico interessante A atmosfera, apesar de ser fluida, nós respiramos esse ar É uma proteção muito importante para a vida na Terra E ela funciona para os meteoros como se fosse uma camada sólida mesmo Porque o meteoro, quando vem de fora do planeta, tá vindo no vácuo, sem nenhuma resistência Quando okay. ele atravessa a atmosfera, é como se ele batesse uma coisa sólida
2: Entendi, entendi.
0: E por isso que ele explode. Então, ele... E isso que nos protege de o, o meteoro cair, em muitos casos, no chão. Causaria muitas estragas. Interessante. Ou seja, uma coisa relativamente sólida que protege a gente é, de fenômenos naturais como a queda de meteoros.
2: Interessante. Muito interessante mesmo. Então, no caso, é sendo verdadeira a tese de que foi o meteoro que provocou a extinção dos dinossauros é, foram meteoros gigantescos gigantescos que a,
0: foram a atmosfera meteoros...
2: É, foram meteoros gigantescos que a atmosfera não conseguiu desintegrar, é isso?
0: Exatamente e a Terra ela é constantemente bombardeada por meteoros mais pequenos se fosse... é, bombardeada por diversos tamanhos agora somente os maiores conseguem chegar até a superfície Inclusive, esses meteoros que chegaram até a superfície, eles são ricos em ferro. Então foi a primeira fonte de ferro dos povos antigos. Porque os povos antigos não tinham como, por exemplo, ainda o conhecimento de retirar o ferro no processo de condição. Com o tempo eles adquiriram esse processo. Então a primeira fonte de ferro puro foi os meteoros que chegaram até a Terra. Ferro espacial? Ferro espacial.
2: Interessante isso, eu não sabia também disso, interessante. Geografia bíblica é a cultura.
0: <risos> falando até dessa, falando dessa parte, eu nem estava programado falar sobre isso, né? mas, por exemplo, a gente vê várias eras né, na história. É, idade do bronze, idade né, do ferro, porque esses conhecimentos tecnológicos na fundição foi um processo. Primeiro fizeram bronze, depois fizeram ferro, até chegar aos dias atuais.
2: Interessante, e bicho. lembrando,
0: né? É, você numa guerra, você com espada de bronze e o inimigo com espada de ferro, quem que vai ganhar essa guerra?
2: A de ferro, claro.
0: A de ferro. Muito mais forte. É mais resistente, exatamente. É... Ou seja, os avanços tecnológicos moldam a história da Terra também.
2: Interessante. Professor, como explicar geograficamente o texto de Josué? Onde se diz que o Sol parou e a Lua se deteve?
0: Ih, rapaz, outra pergunta bem cabulosa. Você é, tá, quer me complicar, né? Ué,
2: tá, tá dentro, tá dentro do, desse tema aqui de terra plana, né?
0: É, tá dentro desse tema também. E foi também um internauta aí, né? Um ouvinte que mandou, né? Um curioso que mandou essa pergunta pra gente, não foi?
2: Sim, com certeza. E.
0: Vamos lá, vamos tentar responder isso aí. Vamos sair desse campo um pouco científico e olhar apenas para a Bíblia, num primeiro momento. É, o texto fala o seguinte em Josué, capítulo 10. É preciso ler para poder situar as pessoas. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, detente, sol, detente em Gibeão. Etúlua, no vale de Ajalon, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazir? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Uma coisa interessante, para começar falando, é que a Bíblia reitera que não houve um dia semelhante a este, nem antes, nem depois. Recentemente eu li uma, um artigo científico que falava sobre uma possibilidade de ter sido um eclipse que tenha ocorrido nessa época. Realmente, você pegando alguns simuladores de, é, do céu astronômico, você consegue voltar e ver que naquela época realmente teve um eclipse. Ah, então tá, tá é
2: possível perceber isso,
0: né? Ah. Só que para mim isso não explica, porque a Bíblia é clara quando fala que não houve dia semelhante a este. Eclipses sempre acontecem. Sim. E vão sempre acontecer. A Bíblia é clara que aquele dia foi um dia especial e único. Né? E... Ao meu ver, isso falando como uma pessoa não realmente ligada ao meio científico. Que milagres não se explicam cientificamente para mim o que ocorreu ele foi um milagre é uma intervenção direta de Deus em favor de Josué em favor do seu povo né? e eu tenho um versículo que eu gosto muito tá em Salmo 57:2 2 que fala o seguinte clamarei ao Deus Altíssimo ao Deus que por mim tudo executa o Deus que tudo faz pela gente e Josué teve essa confiança né? de que se ele clamasse a Deus, Deus poderia parar o universo pra, por ele, pela nação, por Israel. E foi o que aconteceu para mim. Foi um milagre divino. Não vejo outra explicação ali. Se for procurar a explicação natural, ah, a terra parou de girar. Se a terra parasse de girar, teria vários problemas em consequência desse... É, dessa inércia, né? Porque tá tudo em movimento. Se você para de girar de repente, é como se você estivesse no ônibus, o ônibus freasse e você fosse parar lá na frente. Né? A mesma coisa aconteceria com a terra. Se a terra parar de girar agora de uma hora para outra, você vai dar de cara com a parede. <risos> e você está solto e a parede tá fixa.
2: É. Aí que não é a terra que é plana, é que vou ficar plano, né?
0: Igual a pizza, ser assim, achatado. <risos> Exatamente. Então, eu não acredito que isso tenha acontecido assim, dessa forma. Tem até uma teoria minha, que na verdade o que parou ali foi o tempo. Né? É, Deus parou todo o universo para que... Isso numa simulação, numa temporal, numa dimensão temporal, para que Josué conseguisse levar a vitória do seu povo. Em outras palavras, foi um milagre mesmo. Né? Alguns vão dizer que o tempo é relativo, que você está lutando ali, o tempo passa devagar. Né? o tempo, quando você está se divertindo passa muito rápido, mas quando você está trabalhando, o tempo passa devagar, muitos vão poder falar isso também
2: ah, isso é a percepção nossa né? individual do tempo mas é, o que você está se referindo é Deus agir objetivamente nesse relógio temporal que ele criou para colocar a gente dentro dele é, é, dando uma dinerte aqui, é como se Deus tivesse pegado na é feito igual o Doutor Estranho, né? Na Marvel lá. Usando a joia do tempo para congelar tudo e ficar todo mundo separado. E então é, dá tempo né, de, de Josué é, conseguir vencer aquela batalha. É isso que você está dizendo, né?
0: Exatamente. Até porque tem uma coisa muito importante aí que eu nem falei ainda. É que Deus criou o universo baseado em leis. Tudo o que ocorre, tudo que acontece são processos inclusive na criação, né, como eu falei, os sete dias são é, são, é, são dias eras, dias eras é onde você vê um processo contínuo, né? Eu particularmente não tenho nenhuma dificuldade em crer que foi um milagre de Deus, uma intervenção direta de Deus na natureza, é, meio que anulando as leis naturais, porque ele tem poder para fazer isso. Né? Apesar de que eu particularmente não acredito que ele faça isso, tem meus motivos que não vou falar aqui, mas Deus é poderoso para agir milagrosamente e nesse caso foi uma atuação direta de Deus para ajudar o seu povo, como eu falei, é, Deus faz tudo pelo, pelos seus, pela sua igreja, tudo que está ao alcance por bom para a gente, Deus vai fazer.
2: Tá Amém. Muito bem, professor Vernon, a próxima pergunta. Existem indicações objetivas de que Caí se refugiou na África?
0: É, a princípio, pelo que eu tenho pesquisado, eu não vejo nenhuma indicação assim dele para a África. O que a Bíblia fala é que ele foi para as bandas do Oriente. Né? E o Oriente é o caminho oposto ao caminho da África. Vamos lá, é lá é Gênesis 4,16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na, na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Ou seja, ele foi para o caminho oposto em relação à África. Não impede que ele tenha depois contornado e voltado e ter feito moradia é, na África. Né? Mas em todo caso, é, Caim e sua descendência né, teoricamente foram mortos no dilúvio. Né?
2: Essa foi mais essa, essa uma pergunta de um internauta, né, de um, de, um, de, um de nossos ouvintes aí. Muito bem, professor Bernon, a próxima pergunta é da nossa lista. Existe algum motivo geográfico para a escolha da Palestina como Terra Santa? Por que Deus levou Abraão para lá, que é uma área bastante desértica, e não para outras áreas do crescente fértil? Olha que pergunta interessante, hein?
0: Pois é, e essa pergunta ela tem fundamental importância porque ela se trata do plano de Deus para a salvação da humanidade. Né? Não foi à toa que Abraão foi parar lá na Palestina, né? que é, até hoje é foco de conflito nisso. E uh, Abraão ele morava numa área, do crescente fértil mesmo, em Ur, Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Uma área rica, produtiva, os rios Tigres e Eufrates né, lá... Davam aquela área, uma área muito, como se fosse o Jardim do Éden mesmo, uma área muito exuberante, verde. E ele saiu desse lugar, onde tinha sua casa, sua família, seus bens, e foi para um lugar completamente desconhecido por ele. Olha só que o que Hebreus fala, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso que é interessante, Abraão deu um tiro, entre aspas, no escuro. Foi só pela fé que ele teve essa coragem para sair de lá. E para onde que ele foi? Foi parar num lugar que é rodeado por desertos. Saiu de um lugar rico e produtivo, com muita água, e foi para um lugar onde a água era mais escassa, rodeada por desertos. E por quê? Para dar né, embasamento para a salvação da humanidade. É... Palestina, Israel, onde ele se fixou, é uma área que é a rota de comércio entre três continentes. África, Ásia e Europa. Então, as principais rotas comerciais passam por ali, por, pelas imediações de Jerusalém. Olha só, tem até um versículo interessante é, que fala sobre isso. Está em Ezequiel 5.5. Fala o seguinte. Assim diz o Senhor Jeová. Esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ou seja, Deus fala que Deus colocou Jerusalém no meio das nações. E se formos olhar o velho continente, o velho mundo, é, que é composto por África, Europa e Ásia, Jerusalém e Israel estão tá praticamente no meio. Ou seja, esse versículo tem o maior sentido para a gente né, diante desse fato. E foi nesse lugar que surgiram várias civilizações. O Império Grego se expandiu, controlou aquela área. Se não fosse Grego, a gente não teria a Bíblia em grego. É, depois chegaram os Romanos com as suas estradas, seus portos e rotas marítimas. E tudo isso serviu de pano de fundo para o surgimento do Cristianismo, para a vida do Messias, né? e Israel foi um trampolim para chegar a todas as outras regiões usando a infraestrutura do Império Romano ou seja, é, tava, Jesus morreu na hora certa, no lugar certo e a partir desse lugar o evangelho foi propagado para as outras áreas do mundo tão conhecido né, é velho mundo, tanto que a América é conhecida como o novo mundo em oposição ao velho e a Oceania, novíssimo continente, mas o velho mundo é o velho mundo onde Jerusalém estava no meio, e até depois eu vou, vou compartilhar com você para você também compartilhar nas redes sociais é, um meme coloca Jerusalém no meio e Europa, Ásia e África em volta dela como se fosse uma flor muito legal ou é seja é, Abraão foi para a Palestina para formar o pano de fundo histórico e geográfico para a salvação da humanidade ou seja, Deus agindo na geografia do local para transformar toda a humanidade, todo o planeta
2: é a motivação teológica se servindo das motivações próprias da geografia, da política internacional da época, para de fato promover o principal objetivo divino, que é salvar a humanidade.
0: Exatamente. E sobre essa terra, fala o seguinte lá em Deuteronômio. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, do seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Ou seja, é a terra do mais profundo dos vales.
2: Interessante. Né? Então, nessa questão né de, da posse da terra, pela Bíblia a gente vai sempre entender que Israel tem esse direito à posse. É isso? Confirma ou não?
0: É. Se for pensar biblicamente falando, isso é um respaldo para é, a presença de Israel naquela terra. Mas é claro, tem todo um o histórico que aconteceu, né? Israel foi expulso da sua terra, teve a diáspora, perderam a sua terra, se espalharam pelo, pelo mundo, depois retornaram. Infelizmente, é. tem uma guerra sangrenta lá até hoje, né? Que é triste. Feliz.
2: Ah, os contingentes mudaram ao longo da história, a gente sabe disso. E hoje em dia, é, temos que analisar né, esse panorama como um todo, e não apenas pensar do ponto de vista que a Bíblia fala sobre Jael, né? A gente pega o dado bíblico sobre Israel como uma promessa de Deus, e a gente precisa ver isso ser cumprido entre o povo. Mas uh, nós também temos que analisar o contingente como um todo, envolvendo os palestinos, os árabes, enfim. Que é, inclusive, a próxima pergunta da nossa lista. É, você achou que ia se livrar? Eu vou deixar você sair daqui sem me responder isso, não. Professor Bernal, poderia nos dar uma explicação Panorâmica, não precisa ser muito detalhada, mas panorâmica, assim, Sobre o permanente conflito Israel e Palestina, por que, que eu peço isso? Porque eu sei que a história é complicada, é, o vai e vem, vai e vem, é uma questão bastante complicada. Mas se você puder resumir, só para a gente tentar se situar e entender por que, que existe tanto conflito hoje, além daqu daquela solução mais imediata e mais assim bíblica que a gente conhece, né, de Abraão com, com a sua esposa Sara e a escrava Gá, a gente já conhece, já está bem consolidada na mesa do cristão, essa história da origem. Mas qual, qual é a evolução desse conflito e como que a gente pode entender como ele chegou no nível que está hoje?
0: Sim, ok, realmente uma pergunta bem importante. É... Realmente é necessário entender o que acontece naquela região, até porque a relevância bíblica que tem é muito grande. E aquela região, né, desde a época de Josué, sempre foi palco de conflitos. né Tanto é que a ordem era para acabar com todos, não é isso? Para limpar aquela terra pra... nas guerras. Isso, ali, não um fez isso. É. Desde aquela época, Israel conviveu com os palestinos naquela área ou seja, não é, cumpriu com a ordem que era né, acabar com tudo pela guerra e conquistar a terra. Então eles sempre conviveram com os palestinos, naquela época os palestinos tinham uma outra religião, né, politeísta, várias religiões na verdade, e com o tempo veio a diáspora, Israel se espalhou. É, Israel e Palestina é uma coisa que precisa ser dita, são nomes diferentes para o mesmo território, tá seja uma área do planeta, é, que é chamada de Israel, mas também é chamada de Palestina. Tá? É só o nome do Estado de Israel que, nesse caso, tem essa relevância né? como Estado, como instituição, que foi é, criada em 1947 para a volta do povo judeu é, após a Segunda Guerra Mundial. Aí o que acontece? E, com a chegada do joelho, dos judeus a partir de 1947 naquela área da Palestina, foi era uma área então controlada pelo Império Britânico, né? foi permitindo a volta dos judeus para aquela área, só que naquela área já haviam pessoas morando, né? então foi o surgimento dos primeiros conflitos, mas aí tudo bem, os judeus voltaram, havia necessidade de reconstruir um Estado judeu, um país que seja um deles, né? Eles estavam espalhados, se cogitou até na Argentina, né? eles teriam estado na Argentina lá, mas acabou que o movimento sionista, que foi esse movimento de retorno a Israel, se consolidou na própria Palestina, até por causa do holocausto, né? teve o holocausto na segunda guerra mundial, os povos ficaram sensibilizados e depois da segunda guerra mundial eles voltaram em massa para aquela região. Foi quando ocorreu a formação do Estado judeu e começaram os conflitos, né? porque a palestina ela não foi considerada um estado mas israel foi considerado um estado então havia dois povos ali os judeus e os palestinos que tinham uma religião é muçulmana ou islâmica né se naquela época lá atrás era politeísta hoje em dia sabemos que os muçulmanos também são muito belicosos então ali juntou dois povos belicosos que não se bicam né? extremamente monoteístas, né, os dois. Exatamente. E os dois naquela mesma área, né, seria uma área que entraria em ebulição mais cedo ou mais tarde. Aí tá. Aí com a criação do Estado de Israel, inclusive um brasileiro, judeu né? né, Oswaldo Aranha, que tem uma Sim. rua lá em Tel Aviv com o nome dele, é, em 1948, houve a formação do Estado judeu Israel, e os povos em volta, as nações árabes, não gostaram. Então, iniciou-se uma guerra, e nessa guerra, Israel, que era um estado pequeno, já aumentou de tamanho, porque venceu a guerra, né? Aí, depois, teve uma outra guerra, onde Israel espalhou-se ainda mais e conseguiu as colinas de Golã, que são as nascentes do Jordão, e a península do Sinai, que pertencia ao Egito. Então, Israel aumentou muito o território. Aí, ah, em 1982, se eu não me engano, houve um acordo de paz entre Israel e Egito. Israel deu de volta a Península do Sinai para o Egito e o Egito parou de brigar com Israel. Né? Mas, infelizmente, é, esses povos, os muçulmanos que lá vivem, não aceitam aquela nação de Israel lá. E os mais radicais, né? Então, assim como os árabes, os muçulmanos, têm certa resistência com o povo de Israel, Israel também tem certa resistência com os muçulmanos. Então, é uma área que está sempre em conflito, principalmente pelo lado radical, tanto de Israel quanto do, dos muçulmanos. E são esses os principais culpados para que nunca se tenha uma paz naquela região. Por exemplo, recentemente lá, alguns muçulmanos da Fatih de Gaza, lançaram mísseis em direção a Israel. Israel revida. Só que quando Israel revida, é com um armamento mais tecnológico, mais pesado. Então o revide sempre é mais poderoso. E isso gera comoção internacional, porque nesse revide mais poderoso, muitas pessoas morrem, né? Infelizmente essa situação ela se perdura. E cara, eu acredito que não vai mudar não. Até porque a índole desses povos é uma índole belicosa, de não de extremismo puro. E quando se tem algum dirigente queira a paz, acaba morrendo. Por exemplo, Tizak Rabin. Ele morreu porque um extremista judeu o matou porque ele queria firmar acordos de paz com a Palestina. Ou seja, é dos dois lados que tem essa.
2: Essa periculosidade.
0: É Exatamente. Então esse panorama aí é muito básico mesmo, né? Eu teria muito mais coisas assim para falar, mas tem que se aprofundar no assunto também. Porque também não podemos ser levianos de é, não olhar o lado palestino da coisa. né? A gente também tem um lado deles, né? que eles tinham suas terras e foram constantemente sendo repelidos para outros lugares. E nisso usava-se a violência do próprio povo de Israel. né? Eu até me pergunto, se no passado, lá na época de Josué, eles não fizeram questão de né, expulsar todos, porque agora tá tendo essa. essa meio que obrigação, né? De querer expulsar os palestinos. Porque não incorporá-los numa nação. Mas também tem o outro lado, porque os próprios palestinos, muitos deles não querem. Muitos deles não querem aceitar a existência de um Estado judeu naquela região.
2: Eles querem então, expulsar também, né, de, de modo completo e total.
0: Exatamente para alguns muçulmanos é a aniquilação total do Estado judeu, é, é o pensamento.
2: Muito bem, professor Vernon, é uma boa explicação, bastante sintética que você deu, e caso os nossos ouvintes se interessem ainda por este assunto, para pegar mais detalhes, podemos marcar uma nova entrevista, um novo episódio, para que você possa falar somente sobre isso. Topa, é professor?
0: com certeza.
2: Então, beleza. Se você, meu ouvinte, quiser um aprofundamento sobre esse tema do conflito é palestina embora não seja propriamente um tema de exegese, mas coloca nos comentários, entre em contato, e a gente vai produzir, então, um episódio especial sobre esse assunto, ok? Mas já estamos quase chegando no final, professor. A próxima pergunta, como ler um mapa bíblico? Os mapas que vêm em nossas bíblias, eles são confiáveis?
0: Sim, são confiáveis sim, né? porque foram frutos de um trabalho né? de arqueologia, né? de um trabalho de anos e anos, né? é, envolvendo tradição, envolvendo pesquisa científica também, e, consequentemente, esses dados são jogados em um mapa. O que é um mapa? Um mapa é uma representação de um espaço é, em uma folha, um papel, né? Porque, por exemplo, o globo terrestre. O globo terrestre, tem como você colocar ele numa folha plana?
2: É, tem naquele esquema, né, do, do desenho, assim, né?
0: Teoricamente, não tem como, na verdade. É, né? é, é. Exatamente como ele é, a única forma de você representar a terra mais perfeitamente é um globo Agora, quando você coloca um globo, você é, transporta ele para um plano Você tem deformações da informação Agora, e os terras maior...
2: ter planistas vão discordar de você <risos> Com
0: certeza <risos> E quanto maior é, o tamanho do mapa, da área é, maior é a distorção quando você coloca ele num plano numa folha de papel então o que é importante dizer o mapa é um símbolo são símbolos escritos e desenhados que transmitem uma mensagem tem uma linguagem e entender essa linguagem é importante né? e são o qualquer mapa que é realizado que é produzido ele é baseado em pesquisa ninguém faz o um mapa papapá e de acordo com que ele quer não ele usa informações reais e transfere para papel, digamos assim. Assim é a Bíblia. As cidades, os rios, né, as montanhas, foram fruto de pesquisa e colocados numa folha plana. E quanto mais detalhes, mais ricos é, for o mapa, significa dizer que é de uma área menor. E por exemplo, o mapa do mundo, você ter, não tem informação ali. É, relevante sobre cada país, sobre cada cidade. Não, não tem como colocar tudo no mapa pequeno do mundo. Mas quando o mapa tem um recorte mais reduzido, vamos um, o mapa de uma cidade, você consegue colocar mais informação ali. Entendeu? Da mesma forma, a Bíblia. Para que serve o um mapa bíblico? É localizar os fatos. Né? Onde está? O que ocorreu naquele determinado lugar, qual foi o acontecimento que se deu, que foi importante, se não foi, por exemplo, quais são as áreas que têm maior número de rios, quais são as áreas mais secas, é, são temas que você coloca no mapa, é, também tem a condição, o que que está no mapa, qual que é a população da cidade, qual é o clima daquele local, é. e a tendência também, que pode estar mudando com o passar do tempo? Aí, no caso, temos mapas que retratam uma evolução temporal de um mesmo local. Por exemplo, a minha tese de especialização foi mostrar a cobertura vegetal que se perdeu em sete anos no município de São Gonçalo. Ou seja, o um mapa de São Gonçalo de 2000 e 2007. E nesse período, o que, que mudou ali em São Gonçalo? Então, podemos utilizar também o mapa para trazer esse tipo de informação. Ou seja, a cartografia que é a ciência dos mapas, ela é muito importante porque ela justamente é, mostra o processo de confecção dos mapas. Ou seja, não é uma coisa assim feita de, forma, é, de qualquer maneira. Não, tem todo um trabalho cartográfico para poder dar validade aos mapas em si. E os
2: mapas têm aquela divisão em cores? ou em partes mais escuras e mais claras, quando foi preto e branco, com aqueles, aquelas informações de metragem, né, de... Como é que você faz... A, a escala. Como é que você faz isso? Você pega uma régua de 30 centímetros e vai medindo ali para saber quantos quilômetros tem de uma região para outra, é isso? Como é que é isso?
0: É, a escala serve para termos uma ideia, né? em termos de tamanho do local de quilometragem. Tem dois tipos de escala, depende do mapa. Tem um mapa que vai utilizar a escala numérica, que é o número 1, um, seguido por dois pontos e um número maior. E simboliza o quê? Vamos supor, 1 um para 1 um milhão. Significa que 1 um centímetro no mapa é 1 um milhão de centímetros na realidade. Aí você transforma esse 1 um milhão de centímetros em quilômetros. Aí você vai saber que 1 um centímetro equivale a tantos quilômetros. Aí você pode fazer um cálculo de distância entre duas cidades, por exemplo. Ou então tem o um mapa gráfico, desculpa, tem a escala gráfica, que é em forma de régua, que vem desenhada no mapa. E naquele desenho tem lá a quilometragem também, para você poder calcular a partir daquela réguinha. Aí você utiliza uma régua para poder auxiliar você nessa marcação da quilometragem.
2: Esse da régua é o
0: mais comum, né?
2: Nas nossas Bibas, não é isso?
0: Sim, sim. Mas também pode ocorrer de ter a, a, a numérica também.
2: É, porque eu lembro de alguns mapas que tem informação de relevo, né? Das montanhas desenhadas ali, quase que em 3D. Outros mapas mais modernos eu já vi com fotos de satélite da região, que é interessante também, você conhecer. E tem, inclusive, vários softwares da Bíblia, inclusive mapas né, na própria internet, que qualquer internauta consegue achar e, e fazer o seu estudo, né? apresentar, talvez, lá no mapa grande quando for dar um estudo bíblico numa igreja, por exemplo.
0: Aí, o importante dos mapas é o leitor saber ler o que, que ele quer dizer. Ele tem toda uma simbologia, por exemplo, um pontinho significa uma cidade, uma localidade. As linhas azuis, é, contínuas, significam um rio. Se essa linha azul não for contínua, for tracejada, significa que é um rio que é perene, é, desculpa, que é um rio que é temporário, que ele seca nos meses mais secos, né? nos meses sem chuva, ali perde seu volume de água é uma linha preta cheia de tracinho significa uma linha de trem então o leitor quando for ler o mapa tem que se ater a legenda que é a legenda que vai explicar cada item representado no mapa se é um pontinho, se é uma linha azul, se é um, um triângulozinho preto que significa os picos das montanhas então, o leitor tem que ter esse, essa atenção para interpretar os símbolos localizando hoje na, no mapa.
2: Muito bem, professor Vernon. Já estamos chegando nas perguntas finais, que são as perguntas de despedida. E nós já estamos, com certeza, com mais de uma hora de entrevista né, acontecendo. E eu tenho certeza que está sendo tão bom para os nossos ouvintes quanto está sendo para mim também. A descoberta de e muitas... Bom, e fico feliz. Uma descoberta de assuntos muito interessantes. Professor, há algum que projeto bom. seu que gostaria de divulgar? É, vai falar, fazer o jabá do livro
0: agora, hein? Com certeza. É, em breve, se Deus quiser se eu permitir, estarei publicando meu livro. O título provisório é: Dos Altos Céus ao Mais Profundo dos Vales A Geografia que a Bíblia Ensina. Repara, não é uma geografia descritiva. É a geografia que está contida na Bíblia, que nos traz muitos ensinamentos. Só que, claro, vou dar uma apanhada geral, desde o universo lá, dos altos céus, trazendo até o mais profundo dos vales, onde se deu o plano de salvação da humanidade.
2: Interessante. É o primeiro livro de geografia bíblica que tem assim, uma veia bastante teológica. Eu achei interessante. Eu estou todo para poder pegar o material e a gente trabalhar nele para poder lançar. Vai ser um lançamento maravilhoso. Além desse, tem mais algum projeto seu que queira divulgar?
0: Assim, é... como eu sou um viajante, eu gosto muito de viajar, Tenho o meu canal do YouTube com a minha família, chamada Família Travel Fan, onde nós, é... em nossas viagens, nós falamos sobre pontos turísticos, sobre transporte público, sobre o que fazer, o que não fazer, várias dicas, né? como é viajar com uma criança pequena, bebê, e enfim, né? como é a nossa paixão de estar viajando, também queremos transmitir isso, como é legal estar viajando também com outras pessoas. Então, se possível, se quiserem, é só seguir o nosso canal, se inscrever, curtir os vídeos, e são bem legais, tem muita coisa engraçada que a gente conta também, alguns perrengues que passamos, as coisas legais, a diversão. Ou seja, tudo aquilo pelo qual um turista passa em suas viagens, né? Sempre tem coisas boas e ruins.
2: É, ali não tem nada a ver com Bíblia, mas tem a ver com conhecimento de mundo, né? É, conhecimento é, geográfico é, também. É, essa busca de viagem, é né? Bem interessante. Eu já eu sou assinante, tô sempre assistindo ali, é bem interessante mesmo. Professor Vernon, dê uma dica para os que desejam começar os estudos de geografia bíblica, ou seja, fale de bibliografia, fale de livros, para quem, quem vai iniciar e para quem quer uma coisa um pouco mais aprofundada também.
0: Assim, é, o primeiro livro que eu vou indicar chama-se Terra de Deus, de O. Palmer Robertson, acho que é assim que se fala, Robertson. É um livro que fala, conta a história do povo de Israel e da importância da Palestina para a humanidade, como fatos geográficos. É muito legal e uso muito no meu livro também. Um livro que eu gosto muito é esse aqui, Mostre-me Deus. Ele é de Fred Hearing, acho que é assim que se fala. É uma visão mais científica da Bíblia, muito interessante. Ele explica várias coisas acerca da própria criação, acerca do tempo, do espaço e tudo isso com um viés também cristão. Por isso é muito interessante. Tem esse outro aqui, que é a linguagem de Deus, de Francis Collins. Esse Francis, ele é o diretor do projeto Genoma. Tá? E ele traz as experiências dele científicas também e religiosas, e traz isso para o livro, interessante, muito hein? interessante, muito interessante. recomendo muito, e como todo estudante de geografia bíblica tem que ter um,
2: o atlas histórico geográfica geográfico da bíblia, né?
0: exatamente, e não é só um atlas geográfico, ele também é histórico, e além de ter os mapas, ele vai explicando é, a história, o contexto geográfico daquele mapa, por isso é muito interessante, quem é o autor? Paul Lawrence, dá para ver?
2: Ah, dá, dá para ver aqui. Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, de Paul Lawrence. A editora é o quê? É, é, qual editora é? Sociedade, Sociedade
0: bíblica. bíblica do Brasil.
2: Sociedade Bíblica do Brasil, muito bem.
0: Olha só que legal, só para ler aqui o contracapa. Este Atlas resume em forma narrativa a história bíblica desde Abraão até Paulo. Baseia-se nas mais recentes descobertas de historiadores e arqueólogos. Traz 97 mapas, 7 reconstruções panorâmicas, plantas de sítios arqueológicos e mais de 150 fotografias. Dá destaque especial a assuntos como os povos e as línguas que aparecem na Bíblia, além de incluir tabelas cronológicas e bibliografia também. Ou seja, é uma aquisição muito importante para quem deseja estudar a geografia bíblica. Parte mais descritiva da coisa. Mas é muito importante.
2: Interessante. Tem mais algum livro ou já terminamos?
0: A princípio são esses aqui.
2: Beleza. Professor Vernon, diga as suas considerações finais.
0: O pessoal que está ouvindo, é, quero dizer para vocês que a principal... O principal objetivo de estarmos aqui é para a glória do nome do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mostrar que Ele é o nosso Deus e que sem Ele nada somos. Ele é autor e consumador da nossa fé e é por isso que nós estudamos Geografia Bíblica e a Bíblia como um todo. Né? E eu gostaria de dizer para vocês que apesar de muitas das questões que foram apresentadas aqui, serem questões complicadas que, às vezes, não tem uma resposta fácil, encorajo a cada um de vocês a procurarem respostas. A minha intenção aqui não era ter a última palavra final acerca de vários assuntos, mas sim trazer também questionamentos para que a gente possa pensar e analisar esses fatos. E, a partir de então, chegar às nossas próprias conclusões. Então, meu desejo é que vocês é, se empenhem em estudar a Bíblia, e não menosprezar a ciência tá a ciência é um braço de deus para a gente poder adquirir conhecimento e entender suas próprias obras que as obras de deus são maravilhosas e a ciência ela auxilia a gente nesse entendimento da palavra de deus e da própria criação como um todo é, eu acho isso muito enriquecedor eu como experiência própria é, quando eu olho, por exemplo, para um céu estrelado, ou quando eu olho para a natureza que Deus criou, à beira de um rio, de frente para uma praia, ou mesmo as construções humanas e a arte humana, eu consigo enxergar Deus nisso tudo. Isso é muito importante, porque isso traz alegria, traz conforto, e você vive melhor a vida quando você está em sintonia com as coisas de Deus. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui essa entrevista. Espero que tenham gostado e a intenção é, se Deus quiser futuramente, voltarmos aqui para mais debates, mais perguntas e novas experiências com o nosso amigo e pastor Davidson Bignon.
2: Eu é que agradeço, professor Vernon, pela sua participação está estar gravando aqui conosco nessa madrugada de segunda para terça-feira, essa entrevista tão enriquecedora e abençoadora. Com certeza aquele que estuda, aquele que estuda a Bíblia em profundidade já deu para perceber o quanto é importante conhecer, conhecer os temas geográficos, as regiões, saber ler o mapa, tudo isso é muito importante. E eu tenho certeza de que novos convites virão para que possamos fazer novos episódios com você, fazendo novas entrevistas, quem sabe até trabalhando um pouquinho de arqueologia para que a gente possa, então, aprimorar cada vez mais o nosso material para estudar a Palavra de Deus. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe o seu ministério, no magistério e também em todas as áreas da sua vida. Amém. E, e a você que também me segue, seja me ouvindo em podcast, em seu agregador preferido, seja também me acompanhando no meu canal do YouTube em vídeo, eu quero agradecê-lo pela sua fidelidade e também convidar, se você não é assinante do meu canal, assine, clica no sininho. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida conhecer mais materiais como esses, que vão trazer muito conteúdo bíblico para o seu conhecimento. E aproveite, assine também o canal do Professor Vernon lá no YouTube, que ele já deu aqui a dica e eu tenho certeza que você vai né, se divertir bastante com as dicas de viagem que ele dá juntamente com a sua família lá no seu canal do YouTube. Um grande abraço, paz e bênçãos sobre a sua vida.